0: Welkom bij deze podcast van de Radboud Universiteit over falen. Ik ben Lianne en ga elke aflevering met iemand in gesprek over dingen die minder vlekkeloos lopen in het leven. Want als we eerlijk zijn, gaan dingen niet altijd even soepel? Vandaag spreek ik met Frances. Zij studeert pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit... en vertelt over hoe ze het gevoel had haar moeder in de steek te laten door op kamers te gaan. Dit noem je nou Prutswerk, de podcast. Hi, welkom Francis. Tof dat je er bent. Hallo. Eigenlijk zit ik natuurlijk bij jou in je studio, maar uh, goed, tof dat we hier mogen zijn dan. En uh, hoe zit je erbij?
1: Ja, ik zit er eigenlijk wel goed bij. Vandaag al gewerkt en uh, ja, ik heb er ook wel zin in.
0: Cool, super fijn. En... Uh, wat voor werk doe je of wil je iets over jezelf vertellen? Ja, uh, ja, ik studeer dus. Ik uh, doe een master
1: pedagogische wetenschappen. Uh, en ik loop nu stage in de verslavingszorg. Dus dat is heel uitdagend. En daarnaast uh, ben ik fotograaf En ik vertelde net dat ik uh, ja, deze week een studio geopend heb in Nijmegen. Dus daar zitten we nu. Dus dat is heel leuk.
0: Ja, echt, uh, echt tof. Bijzonder dat je dat naast je studie doet. ook uh, Dat het zo lukt.
1: Ja, klopt. Het is af en toe wel ook echt een uitdaging, maar het is vooral heel erg leuk om ook iets uh, creatiefs te kunnen doen daarnaast.
0: Ja, geloof ik graag, zeker. En uh, we nemen uh, de traditie uit het eerste seizoen gewoon mee, dus ik ben benieuwd of je een uh, grappig faalverhaal hebt voor ons.
1: Ja, nou toevallig wel. Het is ook deels gelinkt aan het fotograferen, want uh, deze week kreeg ik een aanvraag of ik uh, dus uh, een offerte wilde sturen. En ik zei ja, tuurlijk wil ik dat. Dus ik uh, de mail gestuurd. Ik kreeg maar geen reactie. Ik denk nou, wat is er aan de hand? Dus ik gekeken, bleek dat ik het verkeerde mailadres had gebruikt. Uh Dus ik had even laten weten dat ik het naar het verkeerde mailadres had gestuurd. Maar ja, die mail bleef maar niet binnenkomen. Hmm. Uh, dus ik had een screenshot gestuurd. Ik had het nog een keer geprobeerd. Nog een keer een screenshot gestuurd. En toen kreeg ik uh, de opmerking dat ik nog steeds het verkeerde mailadres gebruikte. Oh nee. <laughs> dus ik heb het drie keer naar een verkeerd mailadres gestuurd. Ook drie verschillende verkeerde mailadressen. En toen pas naar de goede. Oh man. Ja, dus uh, het was best een grote klus. Dus ik baalde een beetje dat oh, ik zo yeah. <laughs> dom overkwam.
0: Maar hadden andere mensen het dan ook ontvangen? Zeg maar die offerten met die andere mailadressen of dat niet? Ik heb één foutmelding
1: gekregen -hmm. en van de andere twee mailadressen heb ik niks ontvangen. (laughs) Dus dat weet ik eigenlijk niet.
0: Oh man, ja. Goeie. Nou,
1: maar nu is het wel goed dan. Ja, het is nu helemaal goed. En en we gaan ook uh, samen foto's maken, dus het is uh, goed
0: gekomen. Mooi zo, goed zo. Ja, en uh, heb jij ook een (laughs) faalverhaal? Nou, toevallig. Deze keer... uh... Wel, ik uh, heb een periode nu dat ik een beetje wat moeier ben, maar ik merk dan dat mijn motoriek ook soms heel erg achteruit gaat, zeg maar. Dat is echt opvallend, maar ik ging dus, wanneer was het zondag of zo, had ik croissantjes in de oven en ik heb zo'n klein oventje waar dan van die spiralen in zitten, zeg maar. Dus uh, daar komt de hitte van af. En als je daar iets tegenaan legt of gooit of wat er ook gebeurt, zeg maar, dan vliegt letterlijk in de fik, omdat oh. het zo warm is. Dus ik liet mijn croissantje vallen, omdat ik dacht ik hem beet had, maar hem niet beet had. Oei. Dus ik zag hem zo half in vlammen opgaan in mijn oven en ik dacht echt, wat moet ik nu doen? Maar toen heb ik hem toch maar eruit gehaald, zeg maar. Dus ik heb zo'n brandend croissantje in mijn hand. Oei. Heb maar in de wasbak gedaan met een beetje water overheen en toen was het wel... Uh, Opgelost, maar... Klein paniekmomentje. Ja, <laughs> Echt wel, ja. Ik heb wel een keer gehad dat met de overhandschoen of zo... dat je er... dan grijp je je bakplaat vast of zo... en dan kom je ook wel eens langs beneden. Dus ik heb ook gewoon een heel gat gebrand... <laughs> in die handschoen. Nee. Maar goed, als er echt iets in de fik vliegt... dat is wel uh, heftiger. Ja, ja. Een beetje gevaar voor eigen leven. Ja, ja, een beetje wel, ja. Maar goed... We zijn in het tweede seizoen... Nu. En het bruggetje naar het daadwerkelijke faalverhaal is altijd een beetje lastig. Maar ik vind het heel tof dat je je verhaal wilt doen... over uh, het gevoel van falen binnen sociale relaties. Wat het nieuwe seizoen is. En uh, aan jou de eer om het seizoen af te trappen. Dus uh, vertel. Ja,
1: ja nou, bij mij gaat het er eigenlijk om dat ik uh, toen ik net begon met studeren... dat is inmiddels al wel een tijdje geleden, want ja, ja, zeven jaar geleden dan... En uh, toen ik op kamers ging, uh, had ik heel erg het idee dat ik faalde ten opzichte van mijn moeder. Want uh, ik ging weg uit Zevenhoven. En dat is hier ruim 2,5 uur reizen met het openbaar vervoer vo- vandaan. En ik kon eigenlijk niet uh, ja, meer de tijd
0: vinden of maken om uh, haar zo vaak te kunnen zien als ik daarvoor deed. Zo, so, ja, 2,5 uur. Dat is ook echt wel een ding, ja, om te reizen. Mm. Had je uh, dat gelijk door, zeg maar, toen je hier op kamers kwam? Of kwam dat later?
1: Mm, ja, ik merkte al wel dat in het begin ging ik heel vaak nog juist wel naar huis. Dus dan ging ik in het weekend uh, één of twee dagen naar huis. Uh, maar ik merkte langzaam dat ook, eh, je gaat studeren, dus het wordt wat drukker. Ik kreeg hier in Nijmegen steeds meer, dus ik ging hier werken. Uh, je krijgt vrienden, je woont op kamers. Dat het toen minder ging lukken. En toen begon ik het wat meer te beseffen.
0: Ja, ja. En wat voelde je op zo'n moment? Ja, voor de weekenden
1: voelde ik wel eens heel duidelijk... dat ik dacht, oh, uh, ik moet eigenlijk wel naar huis... maar ik heb helemaal geen tijd. Of uh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Uh, Ook dat het reizen zelf gewoon uh, veel energie vraagt. Maar dat ik ook wel een soort verplichting voelde. Dus ook gewoon dat ik dacht, ja, mijn moeder wil me ook zien... en ik wil haar ook wel zien, dus... ja, probeer maar uh, het toch in je weekend te passen.
0: Ja, ja, precies. Dus je had wel echt zoiets van, oh, het is super belangrijk. Eigenlijk is alles belangrijk en hoe gaan we dat combineren of zo. Ja, klopt, ja. Yeah. En... Um, zeg maar, wat um, waren de gevolgen verder? Een soort had je um, er last van zelf of misschien in jullie band of... Um, ja, het was wel eens dat uh,
1: als ik dan wat langer niet thuis was, uh, dat bijvoorbeeld mijn moeder, als ik dan wel een keertje thuis was, dat ze dan zei: Oh, dan ben je er eindelijk weer. Toch misschien wel met zo'n ondertoon van: Hé, hey, het was leuker geweest als je er eerder al geweest was. En soms ook gewoon wel eens met ook wel een iets ja, vervelendere toon. Gewoon van: Ja, uh, kom op, uh, je moet ook wel thuis zijn. Ja. Dus um, het, het zorgde denk ik ook wel voor ons een beetje dat het zoeken was van: Oké. Okay, hoe gaan we dat nu dan doen? Want we vonden het allebei niet zo prettig. Um, en ook wel eens dat ik zelf dacht van ja, ik wil eigenlijk wel naar huis. Of dat je dan, weet je wel, uh, het is ook wel een fijne plek om te zijn. Dus je kan iemand ook missen. Maar dat ik gewoon echt niet wist hoe ik het erin moest passen. Dus ik, ik had niet echt een oplossing. En ik voelde me er soms ook gewoon slecht over. En mijn moeder volgens mij ook.
0: Ja, yeah. ja, yeah, best, wel, best wel rot. Maar ik denk wel heel herkenbaar voor heel veel mensen. En ik moet zelf ook. Tweeënhalf uur reis of zo, zeg maar. En dan voel je toch gewoon elke keer in het weekend wel een beetje zo de bui hangen. Van, oh ja, het is fijn om daar te zijn. Maar als ik gewoon even in mijn handen kon klappen en ik was er of zo. Dan dan was het iets makkelijker dan als je die reis moet uh, maken. Maar hoe ging je er uh, mee om, zeg maar? Wat wat deed je ermee?
1: Nou, in het begin ging ik dus een beetje over die grens heen. En dan denk ik dat ik vaker toch nog wel naar huis ging. Tot ik uiteindelijk wel ook dacht... Nee, dit kan eigenlijk niet zo. Dus toen koos ik er ook gewoon voor om in Nijmegen te blijven. Want ik werkte hier ook. En... Um... Pas in een wat later stadium. Dus misschien dat het ook pas tijdens mijn tweede jaar was. Dit weet ik echt niet meer precies. Maar echt wel wat verder. Dus het heeft wel ja, gewoon een tijd geduurd. Yeah. Dat ik het er ook met mijn moeder over gehad heb. Van, mm. uh, als ik niet thuis ben ligt het er niet alleen maar aan. Dat ik niet thuis wil zijn of bij jou wil zijn. Maar het... Het past gewoon niet. Het lukt me echt niet. Of het kost me zoveel energie om op één dag dan vijf uur te moeten reizen. Uh, om dan bijvoorbeeld twee uur thuis te zijn. Dat is het me gewoon niet waard. <laughs> Ik moet ook uh, ontspannen, sporten, leuke dingen doen. Yeah. Uh, dus toen hebben we het er wel ook echt over
0: gehad. Ja, dapper wel. omdat uh, te doen lijkt me best wel kwetsbaar toch. Om het daarover te hebben. Ik weet ja. niet of je het zo ervaren hebt. maar.
1: Ja, nee, wel een beetje. Um, Maar vooral ook omdat omdat ik het ook dan zei in combinatie met dat ik het soms vervelend vond... dat ze dan bijvoorbeeld zei, ja, ben je er nu weer? uh, Of ja, die opmerkingen waar ik het net over had. Dus ja, was moeilijk, maar uiteindelijk wel heel fijn.
0: Oké, goed zo. Want hoe reageerde ze er toen op dat je dat zo aangaf?
1: Aan de ene kant heel begripvol. Dus dat ze ook zei van, ja, ik snap het wel... En aan de andere kant ook echt wel zelf aangeven... ja, maar ik wil je ook gewoon blijven zien. En uh, het is ook belangrijk om met familie te zijn. Maar ook vanuit haar dat ze het dan jammer vindt om mij minder te zien. Dus eigenlijk was het ook wel een heel mooi gesprek.
0: Hmm.
1: En we hebben het er ook wel vaker over gehad. Dus het was dan niet één gesprek. Maar uiteindelijk uh, hebben we ook wel geprobeerd om samen dan te kijken... hoe we het wel konden gaan doen. Dus ik denk wel dat dat daar de start van is geweest.
0: Ja, goed zo. Want hoe zijn jullie... Het vorm gaan geven, zeg maar.
1: Ja, um, nou, uh, het is toen eigenlijk begonnen met dat mijn moeder ook vaker naar Nijmegen kwam. Um, want dat deed, ze daar, ja, dat deed ze met het verhuizen, uh, maar daarna eigenlijk niet meer. Mm. Dus uh, ik denk dat veel mensen, of tenminste dat hoor ik ook wel bij medestudenten, dat veel mensen gewoon teruggaan naar huis, dus naar hun uh, moeder of ouders. En um, niet andersom, of minder andersom. Dus toen is begonnen dat zij ook af en toe naar mij kwam.
0: Ah, kijk.
1: Dus als ik bijvoorbeeld wel op zaterdagavond tijd had... dat ze dan hierin kwam om bijvoorbeeld hier samen uit eten te gaan... of om iets anders leuks te doen. Of dat we ook wel eens uh, in het midden afspraken.
0: Hé, hey, dat zijn echt goede dingen. Ja, ja zeker. Wat, uh, wat goed eigenlijk dat jullie daar zo op uit zijn gekomen. Ja. Ja, en ook echt wel leuk eigenlijk, denk ik, juist om... Je moeder uh, in Nijmegen te hebben ook, zeg maar, als jouw leven zo hier afspeelt, om dan gewoon de dingen te delen en zo, zeg maar.
1: Ja, klopt. Ja, ook gewoon dat ze de omgeving kan zien, kan zien ook hoe ik woonde of bijvoorbeeld huisgenoten ontmoeten.
0: Ja. Ja, ja, mooi. Heel tof. En hoe voelt dat nu, zeg maar? Ja, nu voelt dat eigenlijk echt gewoon
1: perfect in balans. Dus um, we bellen elkaar tussendoor ook wel. dus uh, bijvoorbeeld, Of via WhatsApp dan, als ze bijvoorbeeld aan me denkt dat ze dat even laat weten. Of wat meer uh, ja, laagdrempelig contact. Yeah. Um, en nu wisselen we het veel meer af. Dus als de een tijd heeft, uh, nou ja, kan ik dus naar haar of zij naar mij. Uh, dat het iets meer afgestemd is. Yeah. Uh, daardoor voelt het nu gewoon... Ja, alsof ik er niet meer over na hoef te denken. Nu zit het ook gewoon goed. Uh, En dat dat schuldgevoel of dat faalgevoel is in die zin... is er ook gewoon niet meer. Nu is het gewoon zo. Ik woon in Nijmegen en zij woont in Zuid-Holland. En ja, we doen allebei ons best.
0: Ja, ja. Je zegt al, dat voelt nu gewoon goed. Dus dat heeft verder ook niet, zeg maar... het klinkt van... we hebben echt gezocht naar een soort tussenweg, zeg maar... Dat heeft jullie band dan niet veranderd? Of op of een positieve manier? Nou of... oh ja, dat is wel een goede vraag. Um, nou misschien dus destijds
1: wel eerst verslechterd. Yeah. Dat, dat durf ik wel ook echt te zeggen. Um, ja, En toen we wat meer op deze manier gingen proberen. Dus die middenweg. Um, ik denk wel dat we iets meer begrip hebben voor elkaar. En ook wel... Bijvoorbeeld in die moeite kunnen zien. Dus zeg maar, als de een naar de ander toe komt of de ander. dat we dat extra zijn gaan waarderen. Ja, yeah. dus, um, ja. Dus dat is dan, denk ik, wel verbeterd.
0: Ja, dat is wel mooi. En ook ja. hoopvol, denk ik, voor mensen die er nu echt nog een struggle mee hebben. zeg maar. Dat het uh, ja. niet alleen maar frustratie hoeft op te leveren of zo. Zeg nee, maar. Dat klopt. Ja. ja. En. Um, als je. Terugkijkt zeg maar dat je um, dus nu dit zo hebt ontdekt samen met je mama en dat dat um, goed werkt. Had je dan dingen in, de, in het proces daar naartoe, zeg maar, had je dan dingen anders willen doen? Oeh, ja zeker. Ik had het uh,
1: veel eerder willen aangeven hmm. en ook misschien veel eerder boven tafel willen krijgen. Um, ja, dat het allemaal niet expres was. Dus dat de intentie gewoon wel goed was. Maar dat het ook gewoon wennen is als je gaat studeren. Want je weet van tevoren echt niet wat er op je afkomt. Nee. En dat had ik best wel uh, wat eerder al zo open tegen haar willen kunnen zeggen. Um, ja, en misschien ook wat eerder vragen van... Hé, hey, wat kunnen wij doen? Dus niet alleen wat kan ik doen? Maar ook hoe kan een ander jou daarbij helpen? Ja. Yeah. Um, ja, en ook denk wel de les van... Ja, je moet je tijd... In plannen. <laughs> Je yeah. kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Dat lukt nee, ook gewoon niet.
0: Nee, dat is ook echt waar. Ja. Yeah. Het zijn ook mooie inzichten. En uh, als er nu studenten zijn die volgend jaar bijvoorbeeld op de unie komen, of op kamers gaan, of uh, studenten die deze struggle herkennen. Zeg maar, ik zit ook in mijn master en nog steeds. Is het gewoon lastig soms om uh, aan de andere kant van het land te wonen. Wat uh, Wat zou je dan mee willen geven? Wat zou je zeggen?
1: Ja, wat zou ik willen zeggen? Probeer voor jezelf die balans te gaan ontdekken. Dus uh, als je het belangrijk vindt om af en toe naar huis te gaan... maak daar dan ook tijd voor. Maar maak er ook tijd voor om gewoon uh, op kamers te kunnen zijn... en om daar je ding te kunnen doen... En als het niet lukt, of als je merkt dat het niet lukt... maak het dan gewoon bespreekbaar. Want misschien is er wel iets anders mogelijk... dan je in je hoofd denkt. Um, en kan je samen ook gewoon tot een mooie oplossing komen.
0: Ja, ja, precies. Dat je daarin ook niet te veel aannames doet of zo, zeg maar. Van... Tenminste, dat vond ik altijd een ding. Om te vragen of mijn ouders naar mij toe kwamen. Van Ja, dan moeten zij 2,5 uur reizen. en Ja, dan kan ik dat wel maken of zo. Maar ja. toch, ja. Ja, dat is ook wel echt een goeie. Ja,
1: want ik denk dat... Ja, of tenminste, ik dacht dat ook echt van... oh, dat kan ik echt niet vragen. Want je hoort eigenlijk van iedereen om je heen... dat zij teruggaan naar huis of naar hun ouders. Terwijl je toch iets minder hoort... dat ouders hier even vaak langskomen als de kinderen bij hun.
0: Nee, absoluut. Dat is amper een ding, volgens mij. Ja. (laughs) Nee. Dus in die zin vind ik dit wel een heel goed tegengeluid. Ja, (laughs) dat is... uh, Ja, vind ik interessant gewoon om uh, te laten horen ook aan de luisteraars. Dus uh, dankjewel daarvoor. En uh, succes met je fotostudio. Heel cool. <laughs> dankjewel. Top dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Prutswerk. Ik daag je uit om je te laten inspireren en ook jouw faalverhaal te delen met de mensen om je heen. De volgende keer ga ik in gesprek met iemand die het samenwonen met een huisgenootje soms best ingewikkeld vond. Tot dan!